0: 听见能量，听见方法，听见声音在说话。嗨，你今天过得好吗？我是雷恩。最近在读日本东京大学、筑波大学名誉教授有田秀穗的《减压脑科学》这本书，书中说明了压力的形成原因以及如何减轻压力的方法。我觉得其中讲到的知识让我对压力有了更进一步的了解。想分享给我的朋友们。作者在书中一开始就跟我们说明，压力是不会自己凭空消失的，也是不可能战胜的。甚至当压力达到一定程度之后，还会威胁到我们的生命。但即使如此，我们可以学习如何消解压力带来的痛苦。他认为，真正意义上耐压的人。并不是指打败压力的人，而是能够巧妙地承受压力，并且把压力调节到适度的人。压力可以分为两种，一种是身体性压力，例如寒冷、疼痛等；另一种是精神性压力，例如悲伤、痛苦。一般常见的像是工作的压力、家庭生活费用开销的压力等等。而这两种压力的科学含义，其实都是脑压力，也就是最终我们的身体性压力和精神性压力都会反映在大脑上，因为我们的大脑才是真正去接受这个压力的部位，因此我们所面对的所有压力几乎都可以算是脑压力。所以我们可以了解一下我们的大脑是怎么样产生压力的。在二十世纪初，加拿大的免疫学者塞尔耶用老鼠做了试验，想得知生物在不同的压力下会产生什么样的应激反应。他做的其中一个试验就是按照一定的时间间隔对老鼠进行持续的电击。实验中的老鼠在被施加压力的时候都进行了抵抗，他们一心想要摆脱压力。但是当他们逐渐意识到挣扎于事无补的时 候， 便自我放弃 了， 只是静静地忍受着压力。过了一段时 间， 老鼠们便死亡了。根据调查的结果显 示， 从给老鼠施加压力开 始， 一直到它们死 去， 老鼠会产生三种反 应： 第一个就是胃溃 疡， 第二个是胸腺和淋巴腺萎缩。所引起的免疫力低下。第三个则是肾上腺皮质肥大。人类在面对压力的时候，也很容易会出现这三大征兆。当我们压力很大的时候，很容易胃会出毛病。我们常常可以听到有人工作压力太大，得了胃溃疡这样的案例。而这些征兆，就是给我们警讯。如果持续下去，可能病痛会越来越多。造成身体的伤害，甚至会影响我们的生命。根据研究结果显示，当压力持续存在的时候，脑下垂体就会产生一种叫做 ACTH 的荷尔蒙。ACTH 就是促肾上腺皮质激素，它会刺激肾上腺皮质。那么，脑下垂体为什么要释放这种荷尔蒙呢？我相信，只要坚持追究身体中所起的反应，那么压力使人生病的原理就会慢慢被揭晓了。当我们受到身体性压力的时候，身体的某处会有什么样的反应？最终就会引起什么样的疾病？这就是所谓的压力路径。那么，我们来了解一下什么是压力路径。在身体性压力中，反应最强烈的。应该就是疼痛了。疼痛作为一个讯息，首先是从脑部的丘脑开始，然后经过大脑皮质或大脑边缘系，达到丘脑下部室旁核，也就是压力中枢。而接受到这个讯息的室旁核，会产生一种叫做 CRH 的促肾上腺皮质释放激素。它是命令释放刺激肾上腺皮质的荷蒙的荷 蒙， 它刺激脑下垂体去释放出前面提到的那个 ACTH， 它会刺激肾上腺皮 质， 引起肾上腺皮质肥大以及压力荷蒙皮质醇的分泌。需要注意的 是， 大量分泌肾上腺皮质荷 蒙， 也就是压力荷蒙皮质醇。会引发高血压和糖尿病。像我们在皮肤科用来治疗烧伤、皮肤炎的类固醇，其实就是肾上腺皮质荷蒙。换句话说，肾上腺皮质荷蒙这是身体必需的一种物质，但是如果分泌过多，就会引起糖尿病、骨质疏松、高血压等疾病，从而给身体带来负面的影响。身体压力。这是因为这样的压力路径而引发了疾病。只是压力不仅会引起身体上的疾病，还会引起精神上的疾病。压力路径分两种，一种是身体性压力路径，就是从丘脑下部通到下垂体；另一种是精神性压力路径，从丘脑下部通向脑干的中缝核。脑干的位置是在脑中的最深处，它的功能主要是维持个体生命。中缝核则大概位于脑干的正中，它的内部有血清素能神经，是一种运用血清素传递资讯的神经，能释放出神经地质血清素。这个与精神系疾病有着密切的关联，而压力讯息。就是从丘脑下部传达到中缝核，因此减弱了血清素能神经所起的作用，然后就有了忧郁症和恐慌症的产生。所以，切切的说，血清素能神经是治疗压力的特效药。如果血清素能神经的作用减弱，就会引起精神性疾病。我们可以这样说：精神性压力。其实就是大脑通过神经递质感到的压力，而作者在书中将精神性压力叫做脑压力。他希望大家都能够理解，所谓的精神性压力，其实就是大脑感受到的压力，而大脑具有控制压力的机能。科学家在前面的老鼠电极实验时，发现了另一个现象。却、就是在电极的老鼠旁的笼子里放了另一只老鼠，它没有遭受到电击，但是每天看着被电的老鼠惨叫的惨状，这只没有被电击的老鼠也发生了胃溃疡的症状。也就是，它虽然没有受到身体性压力，也就是它被电击，但是在这个环境下，它感受到精神性的压力，并且和感受到身体性压力时一样会患病。这个实验说明，我们身边的人如果压力大，每天紧张兮兮，甚至焦虑，我们处在这样的环境下，也会影响到我们，甚至让我们产生这样的状况。所以，我们要多传播一些正能量，负能量是很容易相互感染的。作者在书中提出了一个有趣的现象。人们在晚上比早上更容易失控。首先，我们来说说失控。其实，失控就是压力太大，无法控制自己的压力，情绪爆发，做出不同于平常的行为。当面对压力的时候，我们的大脑在一般情况下会调换神经路径，防止失控或抓狂。但是如果调换路径失败，就会出现歇斯底里的状况，也就是失控状态。作者认为，人类在一般的状况下可以保持平常心，其实就是我们的血清素给大脑带来平静的清醒。而当血清素能神经功能低下的时候，就很难让人的情感和精神状态保持冷静的状态。人在社会中生活一整天。有可能会被长官责骂，被朋友抱怨，被客户投诉，经历了各种压力，而血清素神经功能也逐渐的衰弱，因此到了晚上，我们会比早上更容易失控。还记得前面说过，压力是不可能战胜的吗？但是我们可以选择怎么样应对压力。血清素是能够让大脑保持平静、清醒的状态，也更有利于应对压力，并做出冷静的判断。当巨大的压力来袭时，不管血清素能神经怎么样被激活，压力路径都会启动，我们的身心都是会生病的。但是如果平常就激活血清素能神经，那就等于为了承受压力做了身心准备。当真的面对压力的时候，就会相对的顺利。而在作者研究血清素能神经的时候，发现了人类其实还有另外一种其他动物所没有的抗压能力，那就是眼泪。这种因为开心、伤心、感动、同情他人时所流下的眼泪，称为动情之泪，是一种能够把脑中压力清洗干净的秘密武器。所以，清除脑压力的关键是应用我们具有的两种杰出抗压能力：一种是透过人类特有的动情之类获得放松压力的转换能力；另一种则是通过激活血清素能神经获得承受压力的能力。人类的眼泪可以分为三种：第一种是基础分泌的眼泪，主要是保护润滑的用途。第二种是反射性的眼泪，像是有灰尘进的眼睛、切洋葱流眼泪等等，都属于这一类。第三种眼泪叫做动情的泪，动情的泪具有减压效果。当人感到悲伤、感动的时候，就会流动情之泪。那为什么流动情之泪可以减压呢？我们平常说的压力状态。是指交感神经处理高度紧张状态。人在清醒的时候是由交感神经在主导，无法缓解高度的紧张。最简单的办法就是睡觉。在睡觉的时候，身体会自然切换交给副交感神经主导，紧张的状态就得到了缓和，压力自然得到缓解。所以，熟睡后的第二天早上会觉得神清气爽。就是因为压力减轻了，我们的泪腺是由副交感神经控制，只有当副交感神经兴奋，才会流出眼泪，而这个时候就会让交感神经的紧张状态获得放松，而达到减轻压力的效果。接下来我们来谈谈血清素。作者说，进行韵律运动能够帮助我们有效的产生血清素。比如说坐禅，坐禅其实是一种韵律运动，因为在坐禅的时候，我们会更讲究我们的呼吸，一吸一吐，尽量的缓慢，并且有规律的重复。血清素能神经是一种有趣的神经，它会随着韵律活动被激活，也就是血清素这种神经递质的量会增加。血清素能神经有五大功能：第一是冷静的清醒，它可以适度抑制大脑皮质的活动；第二是保持平常心，也就是调整心态的功能。人体中的去甲肾上腺素能神经和多巴胺能神经是两种会失控的神经，而血清素能神经能对它们施加作用，以保持适当的兴奋。抑制失控的可能性，所以只要血清素能神经正常，精神性的压力就很容易得到控制。哪怕存在压力，也不会被压垮，不会变得焦躁易怒。同时，哪怕有高兴的事发生，也不会手舞足蹈，过于兴奋。第三是安定交感神经，第四是减轻疼痛，第五。是保持良好体态，保持良好体态，这是什么意思呢？血清素能神经是直接向连接着抗重力肌的运动神经伸出轴索，给予刺激。什么是抗重力肌呢？就是指那些保持姿势时的反重力作用的肌肉，像是颈部肌肉、下肢肌肉、支撑背部骨头周围的肌肉。以及眼皮和脸上的肌肉等等。如果血清素能神经出现衰弱，抗重力肌就会变得弱化，经常会让我们呈现松松垮垮的样子，眼睛也会变得无神，给人懒散的印象。简单来说，血清素能神经的功能会对我们的身心产生极大的影响。激活血清素能神经，就可以头脑清醒，心神安定。充满活力，以及善于忍耐压力和疼痛，就连姿势和表情也会保持紧致。它的好处多多。既然血清素能神经有这么多功能，那么我们要如何激活它呢？激活它的两大法宝就是阳光和韵律运动。血清素是在早上制造的，所以早上的阳光对于激活血清素最有效果。沐浴阳光的时间不需要太长， 3 0分钟就足够了。血清素还有另外一个非常重要的功能，就是它到了晚上天黑之后，它就会变成了褪黑激素。褪黑激素其实是我们大脑提供的安眠药。晚上失眠的人正是因为缺少褪黑激素所造成，所以白天只要激活了血清素能神经，晚上只要关上电灯。就会有足够的褪黑激素，也就能安然入眠了。接下来介绍一下韵律运动。韵律运动就是指按照一定的韵律运动身体。其实人类从出生到死亡，一直在无意识地进行韵律运动。例如呼吸就是最先开始的韵律运动，吸奶、哭泣。这是婴儿时期很好的韵律运动，而断奶之后，咀嚼食物成了新的韵律运动，而会爬会走之后，韵律运动的范围就更广泛了。韵律运动只需要让身体记住其中的韵律，而不需要做特别剧烈的运动，同时要记得疲劳的时候千万不要勉强做运动。可以依照自己身体的状况来调节运动时间， 5到三十分钟就可以。不是运动时间越长就会释放出越多的血清素，重要的是长期坚持，而不是长时间运动。所以我们可以选择那些自己喜欢、能坚持下来的韵律运动。书中有提到几种韵律运动，像是腹式呼吸，例如吐气12秒。吸气八秒，散步和跑步、咀嚼都是很好的韵律运动。作者在书中讲了一个特别有意思的实验，叫做“拍拍背實”实验。实验中两个人一组，一个人用一次一秒的频率轻轻拍打另外一个人的背。本来预想的是，被拍背的人血清素浓度会上升。但是实验的结果是，被拍的人和拍打的人，两个人的血清素浓度都上升了。血清素浓度上升意味着血清素能神经被激活，也就是被治愈。换句话说，就是为别人做事的同时，也能治愈自己。所以说，要成为幸福的人，最简单的方法就是让别人幸福。以上简单介绍了书中提到的压力路径和血清素的相关应用。书中还有介绍学习脑、工作脑、同感脑的区分，大脑前运动区的基转，以及怎么享受哭泣等等有趣的知识。有兴趣的朋友推荐可以去看看。听见能量，听见方法，听见声音在说话。我是雷恩，与你一同分享日常可用的减压脑科学。我们是一群热爱分享声音能量的伙伴，每周三及周日用一些些时间送上不同的声音礼物，传递知识和力量。如果你喜欢我们分享的内容，欢迎你订阅我们的 Podcast， 给我们五星评分，也邀请你留言分享你的收获与感动。这将是给我们持续制造礼物的动力。谢谢你的聆听，我们下次见。